0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 170. ולפני שאני מציג את הרווח שלי, אני רוצה להזמין אתכם למיטאפ בתל אביב, בשדרות בן גוריון. בהנחה שלא יהיה סגר עד יום שישי הקרוב. אז באזור של הדוכן שייקים של תמרה, אבל יותר לכיוון הים, שדרות בן גוריון, יום שישי הקרוב, החמישי לשביעי, בין 12 ל-12, שוב, בהנחה שהכל יהיה בסדר עד אז מבחינת הקורונה, מיטאפ. אירוע חשיפה לליברליזם, לרעיונות של שוק חופשי, שמקיימים ה-IFC, ארגון גג חדש שמנסה לתת מסגרת לכל הארגונים והפעילים הקטנים אה, אה, ב- בישראל, ויש כבר די הרבה שפועלים לקידום רעיונות של שוק חופשי. יהיו אה, שם דוכנים ונציגים מחופש לכולנו, והתנועה הליברלית החדשה, וליברלים במרץ, וליברלים בליכוד, ועוד, ועוד 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 ועוד, יש באמת הרבה ארגונים. אתם מוזמנים לבוא, קחו שייק מ"תמרה". בואו לשב איתנו קצת, אני גם אנסה להקליט שם בפרק ואני אשמח לפגוש מאזינים. אבל זה ביום שישי, החמישי אה, לשביעי, בין 12 ל-2, שדרות בן-גורם, תל אביב, ועכשיו אני מדבר עם עידן דה ארץ. מה שלומך, עידן? בסדר גמור, חטאה. אני בסדר גמור, עייף <laughs> קצת. יום, יום, יום ארוחה, אנחנו מקליטים את זה ביום שבת, נמצא <laughs> שבת מאוחר. <laughs> אבל כן, נותן, לדבר איתך נותן לי אנרגיות. אגב, רק המפגש הזה, אני ראיתי שיונתן אוקון אמור להגיע למפגש הזה, אתה תגיע במקרה?
1: האמת שבתקווה, אז אני בהחלט
0: יכול להגיע, ואני אעדכן לפני. יאה, נהדר. אוקיי, אגב, מה אתה חושב על היעילות של מפגשים כאלה בהפצת, לא יודע, ליברליזם להמונים? מניסיון שלך זה יעיל לדוכנים האלה שעומדים, מסבירים לאנשים שעוברים במקרה?
1: יש לזה בהחלט אפקט, כי בעצם מה, מה העניין? כי לכל, לכל צורת תקשורת, כן? בין אם זה פייסבוק, בין אם זה טוויטר, בין אם זה פודקאסט, בין אם זה אתה יודע, מפגשים פיזיים או הרצאות כל דבר אחר, זה פשוט אנשים אחרים. כן. אז כאילו כל, כל דבר כזה שאפשר לחשוב עליו שהוא כאילו חדש או אחר, אז, אז אני חושב שהוא, שהוא חיובי, כי אתה מגיע לאנשים שלא היית מצליח להגיע אליהם אחרת, mm-hmm. ואני ממש אשמח כאילו, לשמוע כמה, או לראות. כמה אנשים הגיעו ואיזה גם, שזה כמובן הכי חשוב. זאת אומרת, האם אנשים מגיעים, אתה יודע, כאילו זה משכנע את המשוכנעים,
0: או שמגיעים אנשים כאילו מתעניינים ולהתלבטים שזו האוכלוסייה הכי חשובה. כן, טוב, אחרי שאני אהיה שם אני אעדכן מה היה, אבל עכשיו בואו נדבר קצת על אקטואליה. אני רציתי לדבר על הממשלה החדשה, אבל אין לנו הרבה זמן ורציתי להתחיל במשהו שקצת בורר לי, וזה המלחמה של טראמפ בטוויטר. אז mm-hmm. הרקע זה שטוויטר צירפו לפוסט של טראמפ בנושא הצבעה מרחוק, הם, הם, הם צירפו אזהרה שמשהו שמה שהוא כותב שם הוא לא מתעסק בעובדות, ו, וטראמפ עכשיו מאיים בסנקציות של הממשל הפדרלי בעצם נגד טוויטר. כן, ובנ... עכשיו
2: גם עוד, עוד, עוד.
1: זה סימנו לו על הסל האלימות, כן, הם, כן, הם כן. נחשפו זה... שם לפיוט ל- ל-
0: ל- 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 מאוד רציני. כן, לא, לא ברור לי מה הם עושים, אבל זה, לא מש... זה... פחות רוצה להתעסק בטוויטר. ב- אבל אה, הרבה, הרבה אנשים, לכאורה, בצד שלנו, אומרים יופי, טראמפ, תראה לשמאלונים בטוויטר, וכל מיני כאלה יציאות של איפה הייתם כשחמינאי הפיץ את הרעד שלו בטוויטר. אני אומר לעצמי, רגע, זה גוף פרטי, תנו להם לעשות מה שאתם רוצים, תקימו טוויטר משלכם, אם לא טוב, כן. כן, בדיוק. מצד שני, טוויטר זה באמת כלי תקשורת, אתה יודע, משמעותי, גדול, חזק, שאולי מסוכן לתת לו עצמאות מוחלטת בלי רגולציה. אז השאלה, מה נכון לדעתך? צריך בכלל לטפל בטוויטר כאילו זה בעיה, בגלל שהוא בוחר צד פוליטי, או בוא ניתן לדברים להתנהל? אז זהו, האמת שזו שאלה מאוד גדולה ומאוד מורכבת. שהאמת, אני חושב לכתוב עליה יותר בפרוט,
1: למרות שכבר רבתי על זה, כל השבוע,
2: mm-hmm.
1: um, אני, אז, אז בעצם יש לזה כמה רבדים. הרובד הראשון, זה שאני מסכים לחלוטין, זה שהמדיניות של טוויטר היא לא... היא לא עוגנה, אוקיי? נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, אני חושב שמעבר לזה שזה טיפשי ללכת ולנסות לסמן את איזה טיפים של נסגר ארצות הברית בתור יותר או פחות דברים, זה א' כאילו, לא בעיניי לפחות מטופש ברמה הדבניתית, ונכון, זה באמת גם דברים הרבה יותר חמורים מזה, הם לא מטפלים בהם, ואני חושבת שהם גם לא מסוגלים לטפל בהם, גם אם הם מאוד מאוד ירצו. ואז בעצם כאילו נוצר כאן בעצם השאיפה של טראמפ לנסות ללחוץ. על טוויטר בעזרת, בעזרת רגולציה. כשבעצם הרגולציה שהוא בא לעשות דבר כזה, יש בעצם לפני השנות תשעים, במשפט האמריקאי היה מקובלת הבחנה בין מה שנקרא פלטפורמה למה שנקרא מפיץ, כשבעצם על, על פלטפורמה כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, ולכן לפלטפורמה אין אחריות, על מה, אין אחריות משפטית מבחינת דיבה על מה שנכתב, ובעצם זה, זה מפיץ, הוא בעצם עושה עריכה אקטיבית. Eh, כמו, כמו עיתון, ולכן בעצם eh, אפשר לתבוע, eh, או צריך לתבוע, eh, eh, אותו דבריו, ולא את המצורסם המקורי. Eh, אבל, אבל בעצם, כאילו, כי אם eh, בעצם טוענים טראמפס eh, ותומכיו, שבעצם אם טוויטר... הם מתערבים בתכנים, ומצטירים אנשים, וחוסמים ומסמנים דברים, אז הם בעצם כבר לא מתנהגים יותר כמו הפלטפורום האלה, מתנהגים יותר כמו עיתון, ולכן צריך עליו רגולציה עכשיו, כשהתשובה שלי... זה שאני חושב שמראש, גם על העיתון, יש כאילו יותר מדי רגולציה, ובעצם כל חוקי אה, הדיבה הם, הם הרבה הרבה יותר מדי חמורים וחריפים ומוגזמים. אני חושב שבעצם אני, מה שנקרא, חוצוני והזוי בעניין הזה, אני חושב שרק, אתה יודע, זה כזה, הסתה ישירה וברורה לאלימות, כאילו היא... צריכה כזה להיות תחת, לחרוג מגבולות חופש הביטוי, וזה לא עניין, וכל דבר חוץ מזה הוא לא עניין של המדינה, אלא זה עניין פרטי לפלטפורמות פרטיות להחליט מה לסנות ומה לא. יכול להיות אגב שמדיניות הסינות היא... של, של אנשים, אבל כאן בדיוק מגיע העניין, שלמרות אפקט הרשת, אז עדיין שוק חופשי, ואם טראמפ עכשיו יעזוב את טוויטר ויעבור ל-unrfler edit, כן, אני בטוח לחלוטין שרדיט יתזכה לקהל משתמשים מאוד מאוד גדול באופן מיידי, כן? אבל טראמפ לא עושה את זה, הוא יכל באמת לפגוע ככה בטוויטר, לא לחטיס בצורה מאוד מאוד קשה, וככה גם להביע את המחאה שלו, הוא יכל אפילו לעשות משא ומתן עם חברה אחרת, כדי שכאילו,
2: כדי שירציחו
1: לו שגם להתנזרו אותו, כדי שיעבור מטוויטר, כן? זה לצורך מה שניט עושה אם הייתי במקומו, כן? אבל בעצם הפתרון שלו, שבעצם להכיל את, להפוך את הטוויטר, לפגיעים אה, אה, דיבתית, אה, אה, על כל דבר שמתפרסם, המשמעות של זה ושהם יצטרכו לאשר אקטיבית, או במקרה, או, או, או פשוט לעשות איזשהו איתור ואיזשהו צנזור הרבה הרבה יותר כבד מאשר היום, במקרה כזה. אז, <אז> כלומר, כל, כל אותם, כל אלה שמתמחים ומתומחים, בעצם אומרים, בו, בו, עכשיו, אה, הנה, אה, בוא אה, אה, עכשיו עיניים על טוויטר ומשימו את המדיניות שלהם. אבל בסופו של דבר זה כשיש, זה, זה, זה בעצם נייצר מצב שבו לטוויטר הם צריכים לצנזר יותר, ולא לצנזר פחות, כי הרי... הם לא מסוגלים לא לגעת בתוכן בכלל, הרי אתה בוודאי מסכים, ואני חושב שכולם גם כן מסכים. שאם נגיד מישהו מפרסם תמונה של יהודי עם אף ארוך עושה גיחי גיחי ואומר כזה, אני הולך להשתלט על העולם ואנערף, אז לא משהו שכאילו אמור להיות בטוויטר או בכל רשת חברתית פופולרית אחרת. ומי איפה את זה, כן? ואני לא חושב שמישהו רוצה שליטרלי כל דבר יוכל להיות מפורסם, הוא קורא לדעת כזה. פורנוגרפיה, סחר בנשק, אנץ, כן? אז מכיוון שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, אז כאילו האופציה זה או זה או להתייחס אליהם בתור פאבלישר, אז התייחסו אליהם בתור פאבלישר, ופשוט באמת יתחילו לנפלף כל מי שעלול אולי שיתביאו את טוויטר דיבר כן? אז כמובן שהדבר הזה... זה לא, זה לא באמת סביר, ואני לא חושב ש... איך זה אה, נקרא? ואני לא באמת חושב ש... שאף אחד מהדברים האלה יעשו. אני חושב שבעצם סוג של משחקי כוח וכזבי ידיים, מהסוג המאוד מאוד סטנדרטי, כשאתה מתוספם מול כל מי שמעצבן אותו.
0: אוקיי, הימור, הימור. רגע, רגע, אני רוצה לעבור לעוד נושאים, אז רק הימור שלך, איך זה ייגמר?
1: זה ייגמר, זה ייגמר בכל, אולי פסילה של זה, באחד המשפט החוקתי האמריקאים, אולי זה יפצל. באיזה שזה ייתקע בקונגרס, אני לא חושב שזה יקרה
0: בפועל, זה פשוט כאילו יהיה שינוי גדול מדי באיך שהאינטרנט מתנהל. אוקיי, okay, אני מקווה. בואו נדבר עכשיו על ממשלה חדשה, אני קורא לה בחיבה, mm-hmm. בחיבה, בחיבה ממשלת ההסתדרות. <laughs> הכוחות <laughs> ההסתדרותיים לא, 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 לא בזבזו זמן, כבר התניעו כמה מהלכים. Uh, שמענו כבר, זה כבר חדשות עתיקות, אתה יודע, המכס על המלט שמטעם עמיר פרץ, זה ניסיון להרים מחדש mm-hmm. מכסים על יבוא חמאה באדיבות אלון שוסטר. Uh, השאלה המעניינת היא התגובה של הגורמים הימניים במרכאות בממשלה. Uh, ישראל כץ כבר הבהיר שהיינו כוונה לוותר על הפטור ממכס על יבוא חמאה. Uh, מצד שני יש לו את התוכנית הזאת uh, uh, של עזרה לעסקים uh, במשבר הקורונה, שאני יודע שלא ככה אהבת. ומצד שלישי הוא עכשיו גם ביטל מכסים על uh, יבוא דגים. <שמע> עושה מין זיגזגים כאלה. מה אתה אומר? מה הנזקים שעלולים הגורמים ההסתדרותיים בממשלה uh, לגרום? עד כמה ישראל כץ <שמע> אפשר לבנות עליו כמישהו שיבלום את זה? או, או כוחות <שמע> אחרים <שמע> בממשלה?
1: קודם כל, אני רוצה לציין באמת, הלוואי, 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 שהם מציגים כל כך מוכשרים ופעלתניים ונמרצים. כמו אלון שוסטר, עמיר פרץ וחברי חברים. באו לעבוד. כן, לגמרי, הם באמת באו לעבוד. עכשיו, זה שהעבודה שלהם עושה נזק זה כמובן עניין אחר, אבל אני באמת, אני שהיו יותר, הלוואי שהיו יותר... נציגים, נציגים ליברליים יותר עם, עם כל כך הרבה נחישות לעבוד בשביל הציבור של אחותם.
2: ממש.
1: אז זה, אז זה קודם כל. עכשיו לגבי עניין עצמו, אני חושב שבעצם אה, אה, בהחלט החבר'ה האלה נכנסו כדי להגן על אותם באותן קבוצות לחץ, הם הרי הספגו על הזה במחיר פוליטי מאוד מאוד קשה, כן? <אח> מעצם זה שהם חברו למושחתיהו, שצריך ללכת למאסיהו, כן? <laughs> אה, ו... אז, אז, אז בעצם, ה, בעצם המהלך הפוליטי הזה, אז הם יוכלו, הם יוכלו לעשות אותו אך ורק, אם, כאילו אם זה ישתלם להם ממשהו אחר. משהו אחר, כן. ומשהו אחר זה פשוט יכול להיות שיש, שיש בעצם קבוצות מרוכזות שבעצם מבטיחות לתמוך בהם באופן מרוכז, וזה ככל מיני מה שיקרה. עכשיו, באופן מפתיע, אז אולי, אולי עכשיו מה שקורה זה, ש, זה שהחבר'ה האלה, כדי שהם לתת את כל הצ'ופרים, ולבלום את כל, ה, את כל הרפורמות הניאו-ליברליות המזעזעות שיש רק בחקות מעבר לפינה, mm-hmm. או כפולי, אז, אז בעצם הם... איפה הייתי? אז הם בעצם כאילו כן, כן מתנהגים בצורה שהיא יחסית common sense כלכלית. כלומר, יותר common sense כלכלית ממה שהייתי מצפה. <אמנ> אז למשל, נגיד, היה באמת את, ה- את הסיפור עם, עם התוכנית לסיוע העסקים של ישראל, כאן סתם מלאה בחורים. שרלם פרומנטי כתב על זה, זה במפורט, באמת הרבה יותר טוב ממני, <אח> אבל באמת היו שם עיוותים כאילו, מזעזעים, שבאמת תגמלו עסקים על, על זה שהם כאילו, זרקו עובדים לחל"ת והשאירו אותם שם תחו, כמה שיותר זמן.
2: בזמן <אח> <אח> שהעסקים <שאת אח> כאילו <אח>
0: בואו, שורה תחתונה, עכשיו מגיע גל שני, יש פה תמריץ מטורף להעיף את כולם לחל"ת, גיא, הוא לא צריך.
2: כי כיתה
1: יחידה שבסוף תקבל את זה פיקוי במדינה. ואז הגיע המושיע הבלתי צפוי, עמיר ותיקן, וכי יש הצעה שמתקנת חלק מהעיוותים האלה. ובניתי בן, כן? זה לא, לא, לא אבל מסתבר שאפילו עמיר פרץ מבין כדי שיהיה לו כסף לחלק לאנשים שהוא רוצה הוא צריך שהכלכלה תפקד ואם עכשיו יהיה עכשיו גל שני ויברקו עובדים לחל"ת על ימין ועל השמאל אז לא יהיה לו כסף לחלק לאף אחד ואפילו עמיר פרץ לא רוצה עכשיו בקשר לרפורמות חיוביות יותר אז באמת כאילו הייתה תעשה שלו והחמאה ו... וסליחה, מפלגת רוצה להוריד מכס הזגים, וזה נגד הרבה דברים קטנים, אבל המבחן האמיתי, המבחן הגדול, המבחן החשוב, יהיה במועדת תקציב. עכשיו הולכים להעביר תקציב כ-2020, 2021, וזה לא יכול לא כיפי.
2: זה לא יכול
1: להיות כיפי לאף אחד. כי לא רק שככה נשאיר אחריו בור, כי אני הייתי הולך להיות עכשיו קיצוצים והעיירות מיסים. כי ככה נשאר לך לבוא, אבל אז בנוסף לזה, גם חטפנו את הקורונה. אז לא רק שעכשיו מדינת ישראל התחייבה לעוד מיליארד שקל להוצאה לחילוץ לעסקים ולעובדים. אז בנוסף לזה, אז גם מן הסתם, אנחנו עושים גם הן צומחות כשהכלכלה מתה כדי כך. בהתאם לכך, גם תקציב המדינה יסבול. אז אני מאמין שעלולות להיות הלאות מיסים. בוודאות יהיו קיצוצים באותו כל הממשלה, כאילו האחרות, שהן לא קשורות
0: ישירות לסיוע. אני אשאל, אני רוצה לשאול, ישראל כץ לא יכולה להגיד עכשיו, פאק איט, אני לא הולך לשלם מחיר פוליטי, בוא ניקח הלוואות, בוא ניקח, נוציא אגרות חוב, נמכור חוב לכל העולם, וננסה את זה בלי העלות מיסים. הוא יכול לעשות דבר כזה? אני לא
1: חושב שיש דבר כזה, ומסיבה מצחיקה. הדיפ-טייט יעצור אותו. באמת, זאת אומרת, הפקידים ודאי, הפקידים במשרד האוצר, הם, זה אחת מהאליטות הפקידיות, לפחות שכאילו, אתה יודע, זה כזה מוצע על העמדה שלי, אז אני כמובן חושב שהם מוצלחים, אבל בעיניי לפחות היותר מקצועיות ויותר מוצלחות, והם כן מבינים את החשיבות של בעצם ניהול החוב הלאומי בצורה תקינה, והם הולכים להיות שם כאילו גם אחרי שישראל קטיאלס. כן? אל החבר'ה ששברו את כל שרי האוצר האחרונים. אז אני לא חושב שזה ילך לכיוון הזה, אני גם חושב שהקונסטלציה... אני חושב שגם זה לא ירושה שביבי ירצה, כאילו, שתהיה רשומה על שמו.
0: אוקיי, אני רוצה להמשיך. כן, אוקיי. אבל
1: אני בהחלט חושב שחלק ניכר מהדבר הזה יהיה מחום, אבל אי אפשר לדעת כמה.
0: אני מבין. אוקיי, טוב, נחכה ונראה. אני פשוט רץ קדימה, אני כן. רוצה כמה שיותר להספיק בזמן הקצר mm-hmm. שיש לנו. בואו נדבר על המשטרה. אה, ליתר דיוק, המשטרה בקריית מלאכי, אולי גם נוסיף את העניין הזה, את התקרית שהייתה בירושלים, אה, אני חושב שזה היה היום. אבל קריית מלאכי, קריית מלאכי כתבה מאוד מעצבנת אה, על אה, תחנת המשטרה בקריית מלאכי, זה היה ב- בכאן. הם החליטו להילחם בנתוני הפשיעה התחילו לפתוח תיקים פליליים נגד אזרחים <laughs> שהתלוננו, <laughs> למשל שמישהו שגנבו לו לא את האוטו אז הם פותחים לו תיק על תלונת שווא, פשוט גרמו לאזרחים להבין שלא כדאי להם להתלונן במשטרה, וראו זה פלא, נתוני הפשיעה ירדו, לפחות uh, מבחינת המשטרה. אני לא אפרט עוד דברים שהם עשו, אני אשים קישור לכתבה המצוינת והחשובה הזאת מכאן של אוריה אלקיים. שר ביטחון פנים חדש אמיר אוחנה, אולי, אולי, נקודת אור uh, משמעותית יחידה הזדמנות לדבר על משטרה שלא בהקשר של לגליזציה, אני אף פעם לא הבנתי למה הרעיון של שריף הוא לא חלק מהדיונים הליברליים אפילו, זאת אומרת, במקום שתהיה תחנת משטרה ארצית שמנהלת שיטור בכל, בכל נקודה בארץ, תושבי עיר, מחוז מסוים, בוחרים, שריף במרכאות, שימצאו לזה איזה מילה יפה בעברית, והוא ממנה שוטרים שאחראים על שמירת החוק באזור, ואז נמנה את המצב האבסורדי הזה, כמו שתחנת משטרה פשוט מנותקת מאוכלוסייה ברמה כזו שהיא ממש נלחמת בה במקום לעזור לה, ואתה יודע מה, אם אני לוקח את זה גם לתקרית שה... משטרה שקצת יותר מחוברת לתושבים שהיא משרתת, זה יכול למנוע מקרים כאלה. מה אתה אומר?
1: האמת ששבי לקחת את המילים, המילים מהפה, כי אני בהחלט חושב שזה חלק ניכר מהעניין. הרי, הרי מה הבעיה? המשטרה, הרי צמרת המשטרה, הרי רוצה לתגמל את התחנות השונות לפי ביצועים, כן? אז איך אתה שופט ביצועים? אז נגיד, יש כולם למדדים. אז למשל, יש מדד על כמה נעצרו עד, עד תום ההליכים. יש, יש מדד כזה שהמשטרה נגדרת על פיו, ואז <אח> אתה מגנה שאנשים נפורים יותר. ואז אתה יודע, אתה, אתה, אתה רוצה ממקסימום תלמוד מטופלות, אז אתה דואג שאנשים לא, לא, לא אה, 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 איך זה נקרא? לא הגיש תלונות, באמת, באמת, למרות שהכוונות מאוד מאוד טובות כאן בעצם, של תמרות המשטרה ולייצר איזה שהם מדדים אובייקטיביים שאי אפשר לשפוט את ה... את המשטרה על mm-hmm. פיהם, נראה שכאילו האנשים שם לא בדיוק כאילו חשבו על, אתה יודע, האפקטים מסדר שני וכל מיני דברים בסיסיים כאלה. Okay. אז בעצם כאילו אפקט הקוברה כאילו מקרה בהם שוב ושוב. Okay. אז, אז בעצם יש הדבר הזה כמה פתאונות, או כמו שאמרת בעצם, שלפחות חלק מסמכויות המשטרה. <אנ> הם בעצם ינוהלו על ידי, על ידי נציג משטרה נבחר, כמו שמקובל בארצות הברית ובעוד כמה מדינות, שבעצם, שזה בעצם הדרך לפחות לאזן את העניין הזה, כן, זאת אומרת, שכאילו, אם משהו המשטרה ידע... כאילו המפקד המשטרה המקומי יידע, שאם הוא יהיה אדם ממש גרוע, אז עלולים להעיף אותו. וזה לדעתי בהחלט ימנע חלק מהמקרים האלה. נכון, באופן כללי לשפר גם את איכות זה, באופן כללי יותר יקבל את המשטרה בתור את התודעה של המשטרה, של מה שנקרא בארצות הברית, שזה נגיד, שגם, לא שמשטרה הברית זה כזה, זה כזה שוט גדול, אבל לפחות, כאילו, המנטליות של זה שמנסים להחזיר לשוטרים, היא שהם בעצם, הם הם לא דומי הציבור, שזה בעצם אני חושש קונספציה יותר מדי חזקה במשטרה. ומעבר לזה, אני פשוט השני, זה באמת כאילו לנסות לחשוב מחדש על מבנה התמריצים שבעצם מביאים למשטרה, ואני בטוח שכאילו יש גם תעשת משטרה ריכוזית במשלטת הממשלה על כל החסרונות של שאתה יודע, צריך לפתור זה איכשהו, כי אנחנו נעבור לאנרכו-קפיטליזם מחר. אז אני בטוח שצריך ואפשר לבנות מערכות תמריצים יותר טובות למשטרה. אני לא, לא מספיק בזה כדי להגיד בדיוק מה, אבל אין ספק שדבר שכל המערכות תמריצים המביטות שבעצם נותנים היום, צריכות רבייו די רציני.
0: אם אני חוזר רגע לעניין של השריף, נושא שמציק לי זה מה עושים עם אוכלוסיות אה, ערביות. שאתה יודע, עם כל, ה... ה... עם כל העניין הזה, אני לא רוצה להיכנס לפה ל... ל... להכללות, כן? אבל יש בעיה עם אה, לאפשר לאוכלוסייה ערבית, שבחלקה לפחות יכול להיות עוין, אה, לנהל בעצם סוג של צבא קטן. איך, איך, איך מוודאים שהעניין הזה באמת לא, לא זולג, אתה יודע, למישור הלאומני, אני אקרא לזה, לסכסוך הלאומי. כן, לא
1: ל... הרי, הרי אני חושב שכאילו הבעיה הזאת קיימת באותה מידה גם למשטרה הפלסטינית, כן? אפילו, אפילו, אפילו במידה יותר גדולה. כי לא רק שהערבים הישראלים הם יותר אינטגרייטד, כאילו, לחברה הישראלית מן הסתם, mm-hmm. מאשר הפלסטינים. גם שוב, לא בכלל כן, יש באמת, להגיד ערביי ישראל זה, 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 זה מתאר כמה קבוצות די מובחנות של אנשים. כן. עם תכונות ואפיינים שונים וגם יחסים שונים במדינה. <אח> <אח> ובעצם, אבל, אבל גם אנחנו נדבר בעצם על <אח> האוכלוסיות הכי קשות והחיוניות. אז, אז אני אעדיף, כן? אה, הרי בכל מקרה, מחבל זה כזה נשק והצליח למצוא, כן? Mm-hmm. אז, אז להפך, אז יהיה יותר קל להשב"פ, אתה יודע, זה כזה לעקוב אחרי חקדים פוטנציאליים עם הדרך להציג את זה, תהיה דרך המשטרה המקומית. בעיקר, בעיקר, בעיקר. כשבעצם, אה, 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 כשבעצם יש את, ה, את כל, כל המגפת רצח המזעזעת בחברה הערבית, ובעצם ברגע שהמשטרה תהיה מקומית, אז קודם כל הם יוכלו לבחור את המדיניות של עצמם. ולטפל בזה כראות עיניהם, לפי הכבודים התרבותיים שלהם וכן הלאה. ודבר שני, אם זה ימשיך להיות בעייתי, אז הם באמת יוכלו לבוא באשמה רק לעצמם. כי היום אומרים, ובצדק, המשטרה לא מספיק נכנסת לכפרים הערביים, לא מספיק מטפלת באלימות במגזר הערבי. אגב, שזה בפני עצמו יש מאוד מאוד גדול, אם היית שואל את ה... את האבות ואת הסטאבים של החבר'ה האלה לפני, אתה יודע, זה כזה 20-30 שנה, mm-hmm. הם, הם, הם היו אומרים, מה שמשטרה, כאילו, של ישראל תיכנס לכפר שלנו לגופתי המתה. Hmm. ו, ובעיניי, כאילו, אני, 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 אני באמת, אני עליתי בהלו לגלות, כאילו, שחלקים כל כך ניכרים ביומים, נורא מאוד מתנגדים להשגנות האלה, וכאילו, מה אתם מפקינים? <laughs> הם, הם מפקינים בעד מה שאתם רציתם כל הזמן על okay. הם אומרים, בואו, משטרה, כנסו, וכאילו, מה, באיך... הרפלקס,
0: ב, איך... הרפלקס המחנה. כן, כבר...
1: הרפלקס. ערבים מוחים על מה שאומרים זה רע, זה, זה באמת
0: קטע שבעת פענתי. טוב, בואי ננסה להספיק מהר עוד נושא אחד. אני רוצה לדבר רגע על השולמנים. אה, השולמנים כן. נגד העלאת ה- 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 מחירי המלט. אז אה, יש כתבה של- על השולמנים בישראל היום, שהם מתנגדים להטלת מכס על יבוא מלט אה, כנציגי עצמאים, הם אומרים, נמנע כל היטל על המלט הפוגע ביכולת התחרות של מאות עצמאים בתעשיות הבנייה. רק תזכורת, כרגע המכס הוא... עד 0.25%. Uh, מר כלכלה אנושית, עמיר פרץ, סליחה שאני עדיין לועג לא לו, למרות שנהיית פתאום בעריץ הוא רוצה להעלות את המס הזה ל-30%. Uh, אתה כתבת את פוסט על שבירת המונופול של נשר. בוא תזכיר לי רגע, קודם כל, למה זה בכלל טוב שבנט הוריד את המכס על מלט ב-2014, ומה זה עזר.
1: אז ככה, 2014 אכן, בעצם עד 2014, אז בעצם היה, היה מפעל גדול, כמעט אחד ויחיד בארץ, נשר, שייצר מלט במונופול, או כבר של מונופול, והדבר הזה בעצם כאילו השפיע מאוד מאוד לרעה על, על בעצם מחירי מחירי הבטון, ומכאן מחירי הדיוק, שהם כאילו בארץ, מה שנקרא, אם הם עוד יותר, אז זה באמת, באמת קשה ל... לשלם עליהם, mm-hmm. אבל uh, בעצם ב-2014, אז, uh, אז באמת נמצאו שם דברים, גם הכריחו בעצם את נשר להתפצל, אותו מפעל מלט חדש הרטוב, אבל גם הם נכנסו מאוד מאוד מהר לאותו קרטל, כי מאוד משתלם להם בדיוק אותם דברים, mm-hmm. אבל הדבר החשוב והגדול שהוא עשה, וזה לפתוח את, ה- את, ה- את השוק של מחו"ל. עכשיו, הנה משהו מעניין לגבי מלט. לייבא מלט זה ריק. <laughs> כי, כי מלט <laughs> זה בעצם כפת. זה דבר שהוא גם, גם כבד, והוא גם לא מאוד יקר. כאילו פר קילו. כן. אז בעצם להביא מלט מחו"ל זו תוצאה יחס רצינית יחסית לעל השווי שלו, ובכל זאת כשאנחנו מהווים מלט מיוון ומכפריסנין ומטורקיה ומירדן, אז עדיין איכשהו מצליחים להשיג את זה ולעשות את זה במחיר נמוך יותר, ואני חושב שזה קודם כל תעודת עמיות לכל העסקים האלה, לכל העסקים, לכל המפעלים האלה בעצם, שכאילו לא הצליחו להתקהל לרמה של מסתבר סינדרית בעולם. ומתערקים מתערקלו בעצם לפריבילגיה של להיות מונופול <אנוש> ושאי <אנוש> אפשר באמת להתחרות בהם. ובעצם עכשיו היה, עכשיו בעצם ויני ושם הם יאלצו להתיעל על כל, על כל הכירוך בכך. כולל, אתה יודע, זה כזה כל מיני דברים שקשורים לעובדים, הרי מפעל נשר מעוגה זה בהצטרות, וזה היה שכאילו אמיר <אנוש> פרץ הוא דואגר פלנשטיין. ושאג, ולכן ההתיירדות מן הסתם, ככל גם פיצורי עובדים, ולכן הם בעצם מעדיפים שכל המדינה תשלם יותר על הדירות. אגב, בעקבות אגב הרפורמה הזאת שש ליבוא, אז המחירים בפועל ירדו, כן? מחירי המלט ירדו, ולכן למרות שמחירי האגרידה, כמו האבנים עושים את הבטון ה- ה- עלו, אז בעצם המחיר של הבטון עצמו נשאר, נשאר, נשאר כאילו יחסית זהו, למרות שכאילו היה אמור לעלות, כי, ה- כי הרכיבים שלו, כי לפחות אחד מהרכיבים שלו
0: המחיר שלו עלה. כן, בקיצור, אתם משלמים יותר על דירות, אבל הייתם יכולים לשלם יותר, אפילו יותר, אם לא היה את העניין הזה.
1: כן, ממש ככה, ממש ממש ככה. ובאמת, כאילו שזה אגב בעיניי די ביזארי, כמה גבוה המחירים בארץ יכולים להגיע. אני אגב חושש, אני חושש, מזה שיש כאן פועה כאילו. פיננסית בעצם בנוסף למחסור פיזי, אבל זה באמת כבר, כבר
0: נושא לטריק שלהם. בוא, בוא נחזור רגע לשולמנים, אני רוצה לשאול אותך, אין לי מושג כל כך הם הצליחו במאבק הזה או לא, אבל בהזדמנות יש להם כבר קצת קילומטראז' לברר האם השולמנים בסופו של דבר כשאתה משקלל את, ה, את הכוח הזה הם יותר מושכים לכיוונים ליברליים או מושכים לכיוונים לא ליברליים?
1: אני חושב שלמרות שיש להם, למרות שכאילו יש להם חסרונות ויש להם בעצם כל מיני אג'נדות שהן פחות ליברליות, אני חושב שבסך הכל הדברים שפועלים למען העם הם הרבה יותר ליברליים מאשר הקונצנזוס הישראלי, שזו, שזו נקודת ההשוואה, כן. כן. שכזה נורא רגילים כזה, להתעצבן עליהם, על, על כל כזה חריגה mm-hmm. מהקונטנזוס הליברלי, mm-hmm. אבל, אבל צריך להבין שכאילו בסוף הם, 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 הם הרבה יותר קרובים אלינו מאשר כאילו בערך כל מחאה כלכלית שהייתה פה עד עכשיו.
0: תן לי רגע את ההיילייט <אח> שלהם, <אח> דברים שנתקלת בהם שהם רוצים לקדם.
1: האמת שזה דברים נהדרים, זאת אומרת, הם כן רוצים הורלת מיסים, והם רוצים קיצוץ בתוך הממשלה כדי לאפשר הורלת מיסים, שזה אגב לא טריוויאלי, לא כל קבוצת לחץ מסבירה בעצם מאיפה היא רוצה את הכסף. הם רוצים בעצם קיצור של ביורוקרטיה, הם רוצים יישום של הרפורמה, הרפורמה ברישוי עסקים. שעברה בכנסת לפני כבר שנתיים, אני חושב, mm-hmm. ועדיין לא יושמה בגלל לממשלת המעבר פלוס קורונה. Mm-hmm. באופן כללי, הם, הם רוצים גם סחר יותר חופשי, שיהיה יותר קל, אתה יודע, כזה לייבא לארץ, שזה דבר נהדר, כי נגיד כל מיני מקפילים שלהם, אתה יודע, בהתאחדות ב- 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 התעשיינים, או איגוד לשכות המסחר, או כל מיני חבר'ה כאלה, הם נורא נורא מפחדים מה... מהיבוא, בזמן שנגיד יש שולמנים שמשיגים עסקים קטנים יותר. דווקא הרבה יותר בעד, שזה מאוד מאוד נחמד לראות, והם בטח גם רוצים לייבש שיהיה להם זה גם להם. חומרי גלם והספקה לעסקים שלהם. Mm-hmm. ולא, אני חושב שזה בסך הכל כוח חיובי, אני חושב שגם זה כוח חיובי בין השאר כי... בגלל שהם פעלו בזה שיהיה כוח חיובי, זאת אומרת, בגלל זה נכנסו לדבר הזה, והלכו ודיברו עם אנשים. אני, בין השאר, mm-hmm. היו לי כמה שיחות מאוד יפות עם, עם כמה מהבכירים שם, mm-hmm. ואני חושב שכאילו ש... ש, ש... וכמובן, שוב, הם נטשו את הרעיון של הסגרות העצמאים, שבעצם, כאילו, זה היה הרעיון הראשוני שלהם, אם כאילו מישהו מכיר, וממש ברקו את הרעיון הזה לפח, כאילו, בעקבות שיער בעקבות ליברליים שבאו ושכנעו אותנו שזה רעיון גרוע. מה אתה אומר? וזה דבר ענק, כי, וזה לדעתי בעיקר, מה שנקרא, ואני שמח שלפחות נגיד משהו אופטימי אחד היום, שאני חושב שזה באמת מייצג את ההשפעה הרבה יותר מיכרת שיש ליברליים היום על הפשיח הכלכלי בישראל. וזה דבר שהוא שמור עליו בטריוויאלי בעיניי, זאת אומרת, זוכר לפני כמה שנים שכאילו ליברליזם בארץ היה באמת דבר שהוא כאילו הוא מישהו שהדבר הכי קטיוני שקיים ב... כאילו באמת שכמה ש- 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 קבוצות אקציניסטיות uh, uh, נישתיות היו פחות נישתיות כאילו מאשר ליברליזם. Uh, והיום זה כבר לא נכון, היום זה כבר, uh, אתה רואה, זה כזה, יש את ההטבה uh, על השולמנים בישראל היום, העיתון הנהנפוץ ביותר בישראל, שמקדם, שמקדמים בעיקר על ג'נדל ליברליזם, כן? יש לך כותבים ליברליים, uh, uh, כולל עבדיכם uh, הנאמן, ב- כמעט כל עיתון בארץ, אפילו אפילו, אפילו בידיעות אחרונות, שכאילו הם, הם הכי איטיים ב- ב- בכל, בכל הדבר הזה, אפילו להם יש את הפינה הקבועה שלהם בתוך שבוע של עמדן uh, השבועית, uh, שיושבת שם וכותרת אותה uh, בחורה ליברלית נהדרת, שנותנת שם מילים ופירושים מצחיקים. Uh,
0: כן, אני חושב, אסנת פרץ יכול להיות משהו כזה? כן, אסנת
1: פרץ בדיוק. אז היא כותבת שם, אז היא כותבת שם במוסף לשבת של אחרונות, וזה באמת תענוג גדול כל שבוע מחדש. ואני חושב שכאילו שהאסטרטגיה הזאת של לנסות לשכנע כמה שיותר אנשים, וכמה שיותר נגזרים, אני חושב שזה בעצם דבר שהוא מאוד מאוד תורם לנו, ואני חושב שצריך לראות לה את זה, מה שנקרא, זה ניצחון.
0: אך נהדר, אני, אני אוהב את האופטימיות הזאת אה, עידן. אה, בוא נסיים בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני רוצה להמליץ על... סיבוב שני לסדרה בשם שובר שורות, ברייקינג באד. Uh, ראיתי אותה כבר, ואז עברתי לסמוך על סול, ועכשיו מחכים לעונה חדשה של סמוך על סול, וניצלתי את ההזדמנות ככה, אני ואשתי רואים שוב את הסדרה, ווואלה, כיף גדול, זאת אומרת, אנחנו, זה, זה כמעט מרגיש לנו כמו לראות סדרה חדשה, כי אני לא ככה זוכר מהסיבוב הראשון uh, יותר מדי.
1: אה, אתה <אז> אומר עכשיו
0: ות... את <תורך> שובר שורות שורות. כן, שוב ו... פעם את שובר שורות, ולפני כמה שנים סיימתי לראות את הודעות שזאת סדרה חשובה ואני צריך לשים לב להכל. אז עכשיו אני רואה את זה שוב, וזה מומלץ, וזה מאוד מתגמל, ומי ו- ו- שחושב מה הטעם לראות שוב, אז יש. במיוחד אם אתם uh, עוקבים אחרי סמוך על סול, פתאום אתם... יש מלא איסטר אגס למי שראה את סמוך על סול, זה פשוט ממש כיף, וזה בנטפליקס, אז, אז למה לא? שובר, שונו- ש- שובר שורות בנטפליקס uh, סיבוב שני, זאת ההמלצה שלי. מה ההמלצה שלך, עידן?
1: נהדר. האמת, אני לאחרונה, באיזשהו קטע, באיזשהו קטע מאוד מאוד מוזר, ירצתי להתעניין בהיסטריה
0: עתיקה. אכדית, כן, כן. כן, משום מה,
1: השיעור מבלבל, ובתקופת, קריסה דזונית, דן הברונזה, וכל מיני דברים כאלה, פתאום התחילו נורא נורא לעשות לי
0: את זה. אני עוקב אחרי כל ההתפלפלויות שלך בטוויטר, ואני שואל את זה, לאן זה מוביל, עידן? לאן זה מוביל? אתה הולך לעזוב הכל, לעזוב הכל ולהתרכז באכדית. אוקיי. Okay.
1: <laughs> אבל כאן אני לומד עכשיו גם בקדית על הדרך, וכמובן שהתחלתי לבלוע כאילו ספרים על הנושא. בין השאר אני חושב שאם מי שבאמת מתעניין בבעית העתיקה, אבל באמת כאילו המוקדם, ורוצה, ורוצה בעצם יותר להכיר את העולם הזה, אז אני חושב שספר נהדר בשם פאט בבלון and the birth of civilization של בחור בשם פול טריוויצ'ק. שזה K-R-I-W-A-T-B-E-K. בחור נהדר, יש גם אודיווק של הדבר הזה שככה אני צרחתי את זה, וזה היה, גם המקריא היה מצוין. וזהו, יש לו המון תובנות מאוד מאוד מעניינות. האמת, הוא פרסם את הספר הזה קצת אחרי מלחמת עיראק. אז בעצם היו, אז יש קצת רפרנסים לשם, ואפילו כמה תהיות שלו. שעכשיו בדיעבד מתגאות כנבואיות במיוחד. הוא ממש כאילו דיבר על כל הדיחוי של עצמו בצפון עיראק, ותראה לאיפה זה יוביל, בלי לדעת שכמה ש- 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 שנים אחרי זה בספר עובדה שיהפכו ש- לדבר גדול.
2: Mm. כן, <ש> שזה, <ש> שזה,
1: שזה ממש...
0: אתה יכול להגיד עוד פעם את השם? בבילון מסופרוטמיה and
1: the birth of civilization. אני אשלח לך לינק שתוכל לשים, לשים בדיסקריפשן. ב- uh, וזה לא, זה באמת
0: ספר נהדר שאני ממליץ עליו מאוד. אוקיי, בבילון מסופרוטמיה and the birth of civilization של פול קריבצ'ק. קריבצ'ק. נכון. ואני אשים לזה לינק ב- 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 בעמוד, בפייסבוק. עידן uh, דה תודה רבה רבה רבה. תודה לך. קונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לעידן דה-ארץ, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל. ותבואו ביום שישי, בין 12 ל-2 בשדרות בן גוריון, באזור של הדוכן שייקים של תמרה. זהו.